0: man känner stolthet i de saker man skapar och så här, det. Det, det tar ju över och blir drivkraften sen. Mm.
1: Vad är din drivkraft idag?
0: Att göra en wave ännu mycket större.
1: Okej, men hur mycket större kan det bli?
0: <laughs> ja, det kan vi marknaden sätter ju inga gränser på det sättet. Vi har fortfarande jättesmå marknaden som delar. Det finns inget som säger att drivkraften inte kan vara Nike eller Adidas om 15-20 år.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. Idag gästas jag av New Wave Groups grundare Torsten Jansson. Koncernen är noterad på Stockholmsbörsen med ett ägande i 70 bolag och verksamhet i över 18 länder. Torsten startade sitt första företag som 19-åring och har under fyra decennier som entreprenör köpt och utvecklat bolag som till exempel Kraft och Orrefors Kostaboda. I år har Torsten gått in som minoritetsägare i Olens och det ska vi prata mer om. Jag vill också veta varför han tar så stora risker, hur han resonerar vid vägskäl och varför Torstens vikt är ett ständigt tema i media. Vi ska prata drivkraft, kriser och om hur Torsten är en maktfaktor i media. Hej Torsten Jansson och varmt välkommen till i Huvudet på en entreprenör. Tack så mycket. Härligt att ha dig i studion och alla mina gäster får ju presentera sig. Hur låter din his pitch?
0: Hej, Torsten Jansson heter jag, entreprenör och vd för New anyway Group.
1: Och det var bara rakt på, kort, <laughs> kort och koncist. Härliga tider. Du, det är faktiskt en liten fågel som har viskat i mitt öra. Att du gärna äter glas med bär. Ja, det är gott. <laughs> är det, skulle du säga att du är en förrättsmänniska eller en
0: efterrättsmänniska? En det är väldigt sällan jag äter efterrätt faktiskt. Men, är det ja, men då är det glas som gäller.
1: Ah. Mm. Ja, jag är efterrättsmänniska så där kompletterar vi varandra. <laughs> det är sällan jag äter förrätt. Jag tycker det är så, så det är så här onödigt att ta platsen. Jag hade gärna velat börja bakifrån och gå framåt.
0: Ja, jag är tvärtom faktiskt. Ja. Är helt tvärtom. <laughs>
1: Du startade ju ditt första handelsbolag som 19-åring. Om, om man ser tillbaka på den torsten då, vad skulle du säga till den 19-åringen eh, om du hade möjlighet idag?
0: Jag hade nog sagt till honom att det här blir tuffare i början än vad du tror. Eh, ja, det är nog det jag hade sagt. För det tar några år att bygga upp och man får ju ha det tålamodet och så här. Så att jag jobbar ju extra eh, under de första fem åren som Kvällar och helger ibland och sommar och sedan som brandman mm. under några år. För det tog ju fyra-fem år innan jag kunde ta ut en lön från bolaget. Mm. Hade,
1: du, hade du det på känn? Liksom, du gav dig in i det här helt liksom i blindo, eller Blindo, hur? Mm.
0: Inte helt i blindå men nästan i blindå. Alltså det är inte så lätt att ha en uppfattning om hur lång tid saker tar när man aldrig liksom har försökt eller gjort det förut. Mm. Och det är just att ha den långsiktigheten tror jag är jätte, jätteviktig.
1: Mm. Hade du lyssnat om någon hade sagt så?
0: Nej, det har du inte gjort.
1: Nej. Ibland så tänker jag <laughs> <Kört ändå. laughs> Ibland så. Ibland tänker jag också att det är sjukt bra att man inte vet vad man ger sig in i. Är det inte det?
0: Jo, men så kan det ju vara. Det är ju en del saker man inte har gjort om man hade vet om det är föreväg. Ja. Men du har ju aldrig fast i föreväg och vågar du inte, så får du aldrig reda på det heller.
1: Nej. Och i intervjuer så har jag läst att du båda har sagt att du är bra på att sälja Men också bra på att få med dig folk mm. Vad kommer det härifrån? Har, är det någonting du är liksom född Med de här egenskaperna eller, eller har du tränat upp
0: det? Sälja är jag nog delvis född med För det har Jag började sälja lotter när jag var 10-12 år och så här har alltid tyckte det varit kul Och kul med sociala sammanhang och så. Här. Leda folk, det tror jag också är lite grann på ett sätt säga, lite medfört eh, faktiskt och kunna motivera andra
1: mm. Hur tar det sig uttryck menar, liksom, när du säger så här, men jag är bra på att få med mig folk eh, liksom, jag har ju också förstått att ni har en väldigt så här, entreprenörsdriven företagskultur i, i, i dina mm. bolag i koncernen jag är alltid så nyfiken på hur skapar man den här entreprenöriella kulturen hos anställda? Hur får man med sig folk på det?
0: Ja, vi organiserade dotterbolag då, och eh, i varje dotterbolag så försöker jag hitta en vd som driver bolaget som under det var hans eller hennes. Eh, men under våra regler kan man uttrycka det så. Eh, och då får de en väldigt stor frihet under ansvar och det är, tror är det som uppskattas väldigt mycket.
1: Mm.
0: Och yeah. sen smittar det neråt i organisationen hela tiden också.
1: Ja, men är det inte skitsvårt att hitta sådana människor?
0: Ja, lätt är det ju inte. Men, men på något sätt så har vi ju, tycker jag, lyckats bra med det. Och det har varit lättare när vi har startat företag och få en bra företagskultur än de vi har köpt in. Det, det är svårare att förändra.
1: Mm. Det var faktiskt Per Svärdson som sa att, eh, att det är inte alltid är en så himla bra idé att köpa bolag. Hur tänker du kring det?
0: Jag, jag tror på en mix. För att, man, vi har fått ut jättemycket bra eh, saker och synergier och företag vi har köpt också. Men man ska ha klart för sig att det, det, du ärver ju en kultur. Och i vissa fall, som om du tar Glasbruken till exempel, där det här Kostaboda starta 1742. Det sitter ganska mycket i väggarna i ett sånt bolag. Det kan man ju säga. Mm, mm.
1: Och det ska man ha med sig när man går in och, och, och köper bolag?
0: Ja, det måste man ha. Mm.
1: För det finns, ju, det finns ju företag som har det som är att, att, att köpa på sig bolag, så att säga. Alltså investmentföretag. Eh, men jag kan uppleva att det också är eh, underskattat att köpa bolag. Vad, finns det för, vad ser du för liksom, synergier som du kallar det för eh, när du har gått in och köpt bolag istället för att starta från scratch?
0: Många gånger kan det vara inköpssidan eh, där, där vi då har en volym som de bolagen vi köpte inte har så vi förbättrar marginaler och priser. Eh, ett drömförvärv var ju när vi köpte Kattenback i USA och fick eh, ett kundregister på 10 000 kunder som vi kunde gå ut med våra andra varumärken som nog inte fanns i USA på. Så det kan vara distribution, det kan vara inköp, främst om två skulle jag säga. Mm,
1: mm. Och framtidens arbetsmarknad den kan man ju säga är här, vilket innebär hybridarbete och gigjobbare och korta anställningstider. Det ser ju annorlunda ut på arbetsmarknaden idag än du gjorde när du och jag gick ut. Det skiljer några år mellan dig och mig, men det är ändå så, det är helt annorlunda. Eh, om man ska få folk till att stanna, har du några bra tips där?
0: Jag tror på bra redarskapsar också, att man har en rakhet, att man eh, låter människor växa, eh, att man har skoj på jobbet. Det, det tror jag är en jätteviktig del i det. Och sen även om att man både berömmer och kritiserar och eh, har en rak dialog. Sen har jag nog det följer också att vi har växt så pass mycket. Så det har ju funnits nya utmaningar för de människorna inom gruppen då, som, som vill utvecklas.
1: Mm, mm, man kan liksom skjuta folk... Och till höger och vänster. Du lärt ja, ju helt fel, men du kan, du, kan, du kan skapa förutsättningar- för att folk ska ja. växa i ett större bolag.
0: Absolut, och vi har ju haft... Ja, vi byter mellan länder, så det är ju svenskar- som har varit placerade i Kina eller USA och så vidare. Så det finns ju mycket utmaningar. Jag tror det är mycket svårare att ställa stående företag. Mm. För kommer du till en viss position i ett sånt- så ja, då finns det ju inget mer att göra mm.
1: Och en sak som jag har klurat på- efter mina över hundra samtal med entreprenörer. Jag trodde aldrig att det skulle bli hundra. Jag tänkte, jag gör några stycken och så får jag se. Men sen har det liksom bara rullat på. Det är just det här att arbetsbördan är ju gigantisk. Alltså, entreprenören tar ju på sig, jobbar konstant. Riskerna är jättestora. Privatlivet är också oftast väldigt aktivt. Entreprenörerna är lika aktiv på jobbet som privat har jag upptäckt. Man har många intressen. Och du är ju nyss fyllda 60. Stort grattis. Tack. Hade ni kul på festen? Jätteroligt. Ja. <laughs> och du har byggt ett miljardbolag med tusentals anställda. Eh, till och med, 20, vad eh, 2500-2017 sågar. Mm. Vad ligger ni på idag? Eh,
0: lite lägre faktiskt, 2300 ungefär.
1: Ja, och du har levt med höga risker ganska länge. Du har tagit risk. Du är inne på ditt tredje äktenskap. Du har tre boenden, tror jag.
0: Mm, ja, Och fyra. Mm.
1: fyra. <laughs> Och sen har du fyra barn också. Ja. Och då tänker jag så här, herregud människa, har du gått in i väggen någon gång?
0: Nej, jag var nog ganska nära 2009 under finanskrisen för då pressades vi väldigt hårt. Men annars har jag inte gjort det. Och jag tycker också man pratar i Sverige så jädra mycket om hur många timmar man jobbar eller hur mycket man jobbar. Alltså, jag jobbar ju kort på ett mejeri när jag startade och 40 timmar där i veckan kändes ju betydligt längre än vad 70 kan göra idag så det är ju också, jag tycker man skulle prata mer om man har roligt eller inte när man jobbar
1: mm. helt, helt korrekt egentligen och vad är det, alltså liksom jag bara tänker så här, vad är det som, det är få entreprenörer som jag känner som har gått in i väggen är det för att de har kul på jobbet eller är det någonting annat vad är det som gör, har vi inte tid att gå in i väggen
0: Nej men jag tror det betyder mycket att man har kul på jobbet Sen är ju inte allt man gör roligt Men det mesta är ju faktiskt det Och det tror jag betyder väldigt mycket
1: mm. Och hur laddar du dina batterier När du känner så här? Äh, alltså, nu går det köpt rätt åt skogen liksom. hur, äh, Vad gör du när du laddar dina batterier?
0: Lite blandat Körbil <laughs> Eller äh, fiskar Läser En del
1: mm. hinner, du med, hinner du med sånt där Eller är det så att jobbet alltid går före
0: jag jobbet går ungefär 99 procent av fallen. Det gör det ju. Mm. Så att jag har ju bokat, jag vet inte hur många fisker jag har bokat i Norrland som har bokats av. Va,
1: vad säger familjen eftersom du har fyra barn också i, i två kullar? Va, vad säger familjen om att du ständigt jobbar?
0: Jag, jag har aldrig fått liksom någon kritik för det av Jag Det har jag inte fått. Utan, ja, de vet ju inget annat.
1: <laughs> nej, nej. Och, och flera av dina barn jobbar också i koncernen.
0: Ja, ja, ja. H- Hur känns det? nej men Det är ju kul, tycker jag. Och sen får vi ju se vad de väljer. Jag tror det är viktigt att, att de får ta sina egna beslut. Var de vill jobba, vad de vill bli och så vidare. Då. Det, det tror jag man gör fel som föräldrar om man liksom fattar de besluten åt dem. Mm.
1: Och flera av de bolag som du har valt att gå in i har ju varit i ganska dåligt skick också. Det är lite så här, när jag ser en röd tråd i saker så känns det ibland som att du du väljer sådana eh, bolag att, att liksom gå in i och, och bland annat så var det ju Kraft som var konkursmässigt mer eller mindre eh, 1996, bara att säga 1996 är ju så märkligt mm. <laughs> och sen skuldtyngta Årefors kosta Boda då 2005 mm. eh, kan du berätta lite så här hur du, hur du resonerar när du, när du ser de här bolagen och här, när, du, när du gick in i dem
0: du kan säga Kraft var ju till och med i konkurs. Så vi, vi köpte det ju i konkurs. och eh, Jag upplever det som ett väldigt starkt varumärke redan då. Idag är det ju ja, extremt mycket större och starkare. än då. Men, eh, jag trodde på det bolaget. Och samma samband med Öreforskostaboda motivet ibland när man går in i dem det är ju att eh, lyckas man så alltså får man ju en väldigt, väldigt stor värdeutveckling. Så du kan säga att Kraft som... Eh, ett av våra absolut lönsammaste varumärken och idag växer över hela Europa och även USA och Kanada. Det betalar vi ju egentligen ingenting för.
1: Mm. Och, alltså Går du in aktivt och letar sånt här? Gör du det fortfarande? Mm,
0: nej, det kan man inte säga att jag aktivt letar utan ofta kommer det ju upp. Sen får ju vi väldigt mycket förslag idag från andra som vill sälja. Eller,
1: ja. mm. Mm.
0: Och även ibland kommer ju banker och ber om hjälp. Eller på så här.
1: Mm. Berätta.
0: Nej, men så var det ju i Kraftfallet till exempel. Redan då Då försökte vi faktiskt köpa Kraft 94, för då gick det i konkurs första gången. Men då sålde man tillbaka till den gamla ägaren. Och sen 96 var det ju på bankens initiativ som vi träffades och sen tog över.
1: Mm. Och när, när man tar över ett sådant bolag, vad är det första man gör?
0: Försöker sätta in, sätta in i det så snabbt som möjligt och försöka lära känna personalledning. Ofta är det ju så att man får byta ganska stora delar av dem, för det finns ju en orsak till att det inte har inte gått bra. Eh, och då har jag ju själv gått in operativt eh, initialt i alla de här förvärvorna. Mm. Av problemföretag, jag säga.
1: Det är flera av de eh, erfarna entreprenörerna som jag har pratat med. De har ofta ett, liksom ett team med människor som man har jobbat med väldigt länge. Har du ett sånt team?
0: Absolut. Det, det har vi. det är ju ett gäng eh, som har hållit ihop eh, otroligt länge egentligen. Eh, så att det måste man ha. Och det, och det är klart att när man kommer upp i den storleken vi är idag så, så är man ju fullständigt beroende av att ha väldigt bra medarbetare. Och det är man ju alltid egentligen. Och ibland kan du säga att jag kan nästan tycka ibland att det är lättare att köra ett stort företag än ett litet företag. För att idag har man ju rå med att ha mycket bra folk runt omkring sig. Mm. Det hade man ju inte om man startade.
1: Nej och det är faktiskt en enorm utmaning för uh, små och medelstora företag att uh, man menar ju på att de svenska lönerna inte har följt med i, i uh, konjunkturen så att säga. Att, att vi inte har tillräckligt höga löner men det är svårt för, för mindre företag att konkurrera med de lönenivåerna om det är så att man ska ha liksom mm. top notch. Uh, hur ser du på, på den löneutvecklingen i, i Sverige?
0: Nej, men jag tycker ju att svenska löner inte är låga på det sättet. Sen är det ju väldigt olika mellan olika delar av Sverige. Men i Stockholm spelar ju en egen division. det är ju helt annan lönebild här än vad det är i många andra delar.
1: Mm. Ja, bostadskostnaderna är också helt annorlunda jo, jag,
0: jag vet, jag säger att de går bli bättre men, men det är väldigt stort. Så det
1: är liksom pengar in, pengar ut ja. Ja, så är det Idag är Costa Boda med sitt prisbelönta spa en destination för turister också eh, Lite så här likt Astrid Lindgrens värld och Legoland och Ullared för den delen så har ni skapat arbetstillfällen och gett affärer till hela bygden var det här tanken från början när du gick in och tittade på det här bolaget som liksom verkligen var i kris?
0: Eh, både jag och nej, för du kan säga att det, det, vi läste ju igenom alla handlingar som fanns från glasrycket, turism och från Orforskostaboda, styrelseprotokoll och så. Och det kom ju tidigt upp att det var ett problem att det inte fanns något bra bonde i regionen kan man ju säga och inte bara i Gosta, utan det fanns ju gott om camping och sånt. Man ville då lite bättre så fanns det inget. Så hotellet kom ju med, den idén kom ganska tidigt. Och den blev ju också eh, som en glasutställning kan man ju säga och hela hotelldelen. Så det var ju konstglas till exempel under poler och eh, baren är byggd i glas och så här. Eh, Men sen upptäckte jag också att många som kom dit och besökte, eh, då var ju kanske en eller två i en familj intresserade av glas. Resten hade egentligen inget att göra. Eh, och eftersom det fanns en 3-350 000 besökare redan när vi köpte, eh, så gav ju det en grund för att skapa en handel bland annat. Och då har vi försökt skapa ett, vad ska jag säga, ett outlet center där det finns någonting för alla.
1: Mm. Och jag bara tänker så här, hur får man med sig folk dit om det är så att de inte är intresserade av glas, tänker jag. Men, men det kanske man får. Är det, är det sjukt nördiga människor vad gäller glas?
0: En del. Man är långt ifrån alla, men en del är ju det. Mm.
1: Vem är besökaren?
0: Ja, jag skulle, ja, idag är det ju alla kategorier, kan du säga. Men då på den tiden, innan det jag kom till... Så skulle jag säga att snittbesökaren var minst 50 plus. Och det var inte ovanligt med mycket rollatorer på Bruksgården heller. Nej. Så det var väldigt äldre, väldigt äldre målgrupp.
1: Ja, får man anpassa byggnaden efter det också.
0: Precis. Men så är det ju inte idag. Idag är det ju allt från barnfamiljer till de äldre och glasnördar till de som vill handla märkesvaror billigare helt
1: Ja, och Costa Boda har ju tillverkat glas precis som du sa sedan 1742, alltså, alltså det är ju 300 år. Hur, hur är känslan, för det är ju inte bara gå in och köpa ett varumärke, vilket varumärke som helst, utan det här är ju liksom verkligen att förvalta det svenska arvet. Hur, hur tänkte du kring det?
0: Inte så jättemycket på det, på det sättet, för jag menar i och med att vi är ett börsnoterat bolag också. jag måste ju i alla fall tro att det är en bra affär för att gå in i någonting och det var väl mer det som spelade roll att vi bedömde att det skulle bli en bra affär mm. vilket tog väldigt många år innan det blev kan ju säga då. Mm. och sen, sen kan man ju säga att det är ju svårt med ett sånt kulturarv på det sättet att det är ju första gången, första gången någonsin som liksom man resisterade på kultursidor och massa annat så att ja
1: och det var du inte beredd på, eller?
0: Nej, inte på det sättet. Det var jag inte. Nej. Utan jag var väl mer van vid ekonomisättning och kultursritare, tror jag.
1: Men, men jag tänker så här, liksom, när, du, när du ser med det här, liksom, vad hade hänt om ni inte hade kommit in? Vad hade hänt med det här svenska arvet, det här kulturarvet?
0: Det är omöjligt att svara på. Men någon hade ju varit tvungen att komma in. Och, och sen om det var jag eller varit någon annan, det vet man ju inte. Mm. Men och, det är klart att det är svårt att driva det bolag för... På det sättet också att det är ju sitter så djupt i rötter, rötterna i politik och allting. Jag har ju träffat mer politiker och Maruförs som då står för 5% av vår omsättning än vad jag har gjort sammanlagt på alla andra verksamheter. Så det är ju extremt många som har synpunkter då. Mm.
1: Men det är ju det här kulturarvet. Det är bara så. Ja, det
0: är ju så att kulturarvet är väl lite konstnärligt då. Uh, men det är ju svårt att behålla ett företag som inte kommer i plus. Så att...
1: Ja, så är det ju. Men, men då om, vi, om vi tänker på den här känslomässiga sidan. För att du, du har ju som sagt varit med väldigt länge. och varit med om mycket. När du liksom är du känslomässig i affärer. Är du bara pragmatisk?
0: Både också. Det, det är klart att man känner för de varumärken man har. Och de bolag man har startat. Och de människor man har anställt. Och, och så här, så på... Det visste jag nog en, en känslomänniska. Men sen skulle jag ju inte gå in i en verksamhet bara för att jag känner för det. utan Då, då får man ju räkna ordentligt och tro på det man gör och tro att det ska gå bra. Mm. Och det är ju ett ansvar man mot andra aktier också.
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor. I vår företagsplattform samlar vi allt som gör att företag och redovisningsbyråer kan vara framgångsrika tillsammans. Marknadens smartaste lösningen för redovisning, fakturering, finansiering och medarbetare. Dessutom ett helt ekosystem av integrationer som går att koppla på. Men Fortnox är så mycket mer än bara mjukvara. Det är hur vi involverar och stöttar våra kunder hela vägen från start till mål. Oavsett vilken deras företagsdrömmen är. Läs mer på fortnox.se Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Men du, någonting som jag också funderar på. Du pratar ju om ekonomi och det är, liksom, det är ganska tuffa beslut. Och det, det är också, eh, alltså det är stora bolag du, du har i koncernen om man säger. Och så har du liksom tvåårig handel och kontor i gymnasie, på gymnasienivå. Världens så
0: om inte ens handel var social. Det var
1: socialt! oh my god ja men där har du lite kultur då har du lite den filingen va men, men och då tänker jag så, här, har du alltså är du gudabedånad i matte eller liksom vad är det som gör att du har fixat allt det här
0: ja du kan säga att jag är i alla fall väldigt väldigt snabb i huvudet på att räkna uh, och det har alltid varit uh.
1: men jag vet att jag läste någonstans att det, dina föräldrar ville ju att du skulle plugga vidare och ja. du ville knappt gå gymnasiet ja. ångrar du då att du inte pluggar vidare
0: Nej, det kan jag inte säga att uh, jag gör. Utan det har ju gått ganska bra ändå. Uh, men jag var, trött i, jag var ganska trött på skolan då, när man var 15, 16, 17 år. Vad har
1: du sagt Faktiskt till dina tid? barn då?
0: Uh, det, jag tycker det är bra om skolan. <laughs> så det, och det, det är klart att jag hade väl inte gått sämre om man hade läst med mig, Men jag har ju lärt mig efterhand. Uh, och de två viktigaste tillgångarna, om man tittar, uh, det är ju i så fall engelska och matematiken. Uh, och det är klart, det kan jag väl tänka tillbaka att jag gärna hade pratat ett eller två språk till. Och det är, det är ju sånt, tror jag, som man får plugga in. Det är svårt att, att sätta igång med det när man är äldre. Sedan. Mm.
1: Vilka språk hade du valt? Uh,
0: tyska och spanska. Mm.
1: Tyska är ju viktigt där. Ja. Mm. Uh, men om du inte, liksom, i de, är, det, är det vid något tillfälle där du har varit känslomässig i affärer där du, där du så här efteråt tänker, hm, kanske skulle använt uh, järnhalvena mer?
0: Nej, jag tror faktiskt inte det det, det kanske kan andra kan lyssna bättre i och för sig.
1: Ja, nej, men om du inte men, känner men, så själv. Men,
0: nej, själv känner jag inte så.
1: Och, och, om, vi, om vi tänker oss så här, då, liksom, för att du, du har ju historiskt tagit väldigt mycket risk, tar fortfarande tycker jag mycket risk, men liksom när du står och väger mellan ett beslut, och det, det är ett svårt beslut, hur funkar du i den processen?
0: Nej, men jag tar ju givetvis hjälp av, av andra. Jag, det är ju sällan jag gör en, eller aldrig jag gör en bedömning själv. Idag. Utan det är ju det gänget jag har runt mig, som, som vi gör det tillsammans. Sen är det ju andra som tycker man tar mycket risk. själv upplever jag inte att jag tar så mycket risk. Så det blir lite skillnad där utifrån och inifrån
1: men jag skulle säga att du, att du ändå eh, en, en sån här stor skräll i näringslivet 2022 var ju faktiskt också att Axel Jonsson valde att sälja Olens till Europens grundare Ayad Alsafar eh, och här har ju, är ju du med på ett hörn eh, du har ju tillsammans med Göran Herstedt gått in som Silent Partner med 30% ägande återigen ett bolag med röda siffror och du väljer att gå in
0: Ja, och det grundar sig ju att äh, jag har ett god vän med Ayad under väldigt många år och han är en extremt duktig äh, entreprenör och handelsman. Äh, han är inte så, ja, i Sverige är han ju känd för Europa men han har ju även äh, vänt två holländska kedjor och är ju fortfarande del i en av de största kedjorna i Holland på juvelsanen, en otroligt duktig handelsman och en person jag litar på.
1: Mm. Så det var han som gjorde att du liksom, okej, okay, det, det här kör vi på.
0: Ja, det kan, det kan man säga att det var i det fallet. För att i Ålen ser jag ju inte aktiv själv. Utan vi är ju passiva ägare. Och, och ska jag vara det någonstans så måste du vara med den person jag verkligen har förtroende för. Och det har jag föräggat. Mm.
1: Hur många sådana människor har man omkring sig som man känner så här? Ja, ah, men vet vad? Jag lägger mitt liv i dina händer.
0: Att pratar om livet kan Det är så, så många. Men, men du har ju i alla fall ett, ja, fem, sex, sju andra personer som, som inte jobbar i en Wave. Som man har lärt känna genom åren som jag litar väldigt mycket på.
1: Mm. Vad va, va tycker du om det här? Hur, hur bra är entreprenörer på att stötta andra entreprenörer?
0: Jag skulle säga på ett sätt ganska dåliga. Och, och det tror jag grundar sig i att man har så mycket att göra som alltså man hinner helt enkelt inte. Jag kan ju i en, dessa veckor få liksom tio förfrågningar om jag kan vara mentor eller om man kan göra det. Men jag har inte någon chans att göra det. Så jag tror det är en del av att, som du sa, att många entreprenörer jobbar väldigt mycket. Man hinner till stötta andra. Sen blir det ju alltid så att man har några få som man blir vänner med. Och det är klart, de hjälper man ju med allt man
1: kan. Mm. och längst vägen, har det varit no- någon gång där du, pratade bland annat med Sand som har byggt upp ett, ett stort bolag. Och längst vägen, hur, hur hanterar du folk som, som sviker dig?
0: Ja, de åker ut så fort som möjligt. Mm. Det är helt såklart. Det är det, det jag tycker mest om. Det är oerhört.
1: Mm.
0: Och det spelar ingen roll om det är på hög nivå i ett bolag eller om det är på en säljare som fuskar med reseräkningar. Jag, jag blir tokig på det för man måste kunna lita på dem man jobbar med.
1: Mm. Och, ja, en annan sak som jag funderade kring det här med Olens. Det är ju så här: Axel Jonsson har ju faktiskt fått nej till flera bud på Olens genom åren. Varför tror du att de sålde nu?
0: Jag tror att eh, det faktiskt grundar sig en del i att de har stort förtroende för oss som köpare och är eh, också, jag tror inte de jag, skulle sälja till vem som helst utan eh, jag tror de vet att vi har ett väldigt bra track record inom handel och så vidare Så, att.
1: Mm. så det var köparen som var avgörande.
0: Ja, jag tror faktiskt det. Mm.
1: Det ska bli otroligt spännande att se var den här resan tar vägen. Och jag hoppas att jag ska kunna eh, få Ayad och, och säga ja till att komma hit också. Du får, du får ligga på mm. honom lite, Torsten. Ja, jag ska göra det. Ja, det tycker jag. Du
0: får bidra med att handla på Lens nu. Ja,
1: men vet jag är faktiskt storkund på Lens ja, Bara bra. så att du vet. Jag är vad en bra. av de här trogna kunderna. Ja. Eh, jag gillar sortimentet. Vi får se vad som händer med, med det sortimentet framåt. Kanske blir väldigt mycket glas?
0: Nej, det är, det är ingen koppling så mellan New Wave och Colin, <laughs> så Återigen, jag har ju så mycket att göra med New Wave och det är ju det jag vill satsa på så att jag är ja, passiv med mm. Olén. Eh,
1: Torsten, jag har ju också läst intervjuer att det pratas väldigt mycket om dina misstag i intervjuer. Folk är väldigt nyfikna på dina misstag och motgångar. Och till exempel när jag vet att du har berättat om att du har sålt två Ferrari-bilar för tidigt mm. som sedan har ökat i värde. Eh, och sen också att du har gått in i finanskrisen med hög belåning har ja. jag läst. Men om vi skulle prata om det som du har gjort rätt det som du liksom är riktigt så, oh, där satte en. Mm. Eh, om man tänker på, på allt du har gjort under åren, vad skulle du lista som dina bästa affärer? Eh...
0: Uh. Den absolut bästa är ju Kraft, om man ser hur den utvecklingen har varit. Eh, sen skulle jag säga att den näst bästa var förvärvet av Katrin som i och för sig då eh, var det som drog på skulder och att vi fick problem 2009. Men med facit i hand så, så har ju det bolaget gått helt fantastiskt bra. Det har ju fått eh, våra andra varumärken också. I USA till att växa, så tillväxte, nord- eller USA var klart största marknader. Eh, så de två skulle jag väl säga är de ja, bästa.
1: Mm. Och med dina 40 år som entreprenör så har du ju varit med om ganska tuffa perioder också vi har pratat om finans och jag tror att det är många som inte riktigt förstår hur jag vet att min man satt ju på börsgolvet när, när 20, 2008, när finanskrisen kom eh, och han berättade att det, det var mycket, mycket värre än vad folk utanför börsgolven förstod mm. alltså allmänheten förstod inte och nu med den här lågkonjunkturen som kommer mm. så är det så att å, folk förstår men marknaden är inte riktigt där än. Så att det är liksom inifrån ut. Eh, men vilken period har varit tuffast för dig som entreprenör? Ja,
0: det var utan tvekan 2009 och slutet av 2008. Då. Men det var ju också på grund av att vi pressades väldigt hårt av banken på den tiden. Som ju vill att vi slår amortera tillbaka väldigt stora delar av skulden på extremt kort tid. Eh, vilket vi också gjorde. Men då, det var det pressande och det förstörde flera års utveckling också. För sättet för oss att kunna amortera ner ordentligt var ju att dra ner några varulager. Vilket gjorde att vi för första gången hamnade i en position där vi går mycket sämre service, stora kunder. <laughs> Så att det tog ju flera år att vinna tillbaka det förtroendet hos kunderna också. Mm.
1: Och men det var tufft. Och hur, hur hanterar du det? Jag menar, sover du bra? Sover du dåligt? Var, liksom så här, när, du, när du sitter i såna tuffa situationer, jag förstår jag att du inte är helt själv och du har otroligt bra rådgivare. Men eh, det är ju ändå så att det måste krypa in under skinnet.
0: Mm. Nej men det gör du. Det och det, det var ju jättejobbigt. Eh, och det är klart, eh, man sover mindre. Kanske inte för att man sovit dåligt, men det finns inte tillräckligt många timmar för dygnet ibland då. Mm. Så, men jag brukar försöka hålla mig ganska glad ändå. Jag tror humöret avgör mycket.
1: Hur gör du det
0: då? Jag är nog född som faktiskt. Tror,
1: det finns sådana människor som är liksom. Jag
0: tror det. Nej men jag tror ett gott skratt klarar man sig på. Ja.
1: Ja, och den här konjunkturen som vi är inne i nu med hög inflation och världsläge och elpriser, elpriserna berör ju er jättemycket i Kosta. Eh, såg jag ett inslag om häromdagen. Eh, hur ser du på den här konjunkturen?
0: Ja, men det har ju varit så mycket upp och ner genom alla de här åren. Så att det, det är inget jag räts på det sättet. Man ska också komma ihåg att i sämre tider så öppnas ju också möjligheter som <går> kanske inte finns i högkonjunktur. Där man kan ha möjligheter att till exempel förvärva bolag på betydligt bättre priser än man kan i en högkonjunktur och så vidare. Tänkte jag att, visst att du skulle det säga det. Det finns möjligheter i det också.
1: <laughs> <laughs> ja, men det, det, är ju, det är ju så här... Om man tänker utifrån... Alltså, nu när vi går in i det här, eller vi är ju redan inne i det ska vi säga, är det någonting du bär med dig ifrån tidigare kriser eller känner du så alla scenarier är olika? Eller har du någon liten grej på axeln som sitter och säger såhär, tänk nu på det här Torsten?
0: Nej men det, det som jag väl bär med mig är att agera väldigt fort eh, och anpassa eh, kostnader och så vidare till den situationen som råder och där tycker jag vi är är väldigt, väldigt snabbfotande som företag. Mycket tror jag också, tack vare att vi är entreprenörsstyra på det sättet. Mm. Så tittar man på när corona kom till exempel, så var det ju ett kvartal som inte var bra för oss. Trots att det var nedstängningar överallt och så vidare. Då. Eh, och sen var vi anpassade. Och så, sen gick det ju faktiskt, de sista två åren har ju varit de två bästa någonsin. Så att.
1: Mm. Ja, vi får se hur, hur, hur det utvecklas och hur det kommer se ut framåt. Men eh, när... Sven Hagström, jag gästade podden nyligen- så pratade vi bland annat om det här med drivkraft- och att eh, han med sin ringa ålder om 79 år- fortsätter att jobba på. Jag, tycker, jag, eller jag, jag frågade varför han inte sitter på rivären- och dricker drinkar. Eh, och Då återkom han hela tiden till det här- att, att han drivs av nyfikenhet och glädje. Mm. Och Då tänker jag så här- mm, men om man har tillräckligt mycket pengar i plånboken- blir glädjen då drivkraften? För det är den ju inte från början kanske.
0: Nej, men från, från början så är klart man drivs även av pengar. Och framförallt när det är så tufft när man startar så man kan man ta ut lön. Va? Det är klart du vill tjäna pengarna när man börjar. Men sen tror jag glädjen och arbetsglädjen och att det är roligt och man känner stolthet i de saker man skapar. Och så är det, det tar ju över och blir drivkraften sen. Mm.
1: Vad är din drivkraft idag?
0: Att göra en Wave ännu mycket större.
1: Okej, men hur mycket större kan det bli?
0: (laughs) Ja, det kan bli. Marknaden sätter ju inga gränser på det sättet. Vi har fortfarande jättesmå marknadsandelar. Det finns inget som säger att Kraft inte kan vara Nike eller Adidas om 15-20 år.
1: Okej, då vet vi var du är på väg. (laughs) Eh, historiskt så har ju entreprenörer valt att hålla en ganska låg profil i media och, eh, men, till exempel som entreprenörer som var Kamprad eh, när han levde och även familjen Persson syns inte så jätteofta i debatten du syns desto oftare och är en av Sveriges mest respekterade entreprenörer, skulle jag säga. Du blir tillfrågad om allt, från konjunktur till aktiefavoriter. Jag skulle säga att du är lite av en maktfaktor. Hur ser du på var den här entreprenörsinfluensen?
0: Jag tänker inte på det så själv att jag är någon form av maktfaktor. Jag ser mig inte så själv. Nej, inte.
1: Men du svarar snabbt på äh, frågorna.
0: Ja, det gör jag. Det är bra, bra relation med journalister.
1: <laughs> men, men jag tänker så här, har det varit liksom självklart att du är så här öppen och transparent och tillgänglig? För jag kan tänka mig att det kanske från familjen Perssons sida är en annan strategi, att man liksom in, håller en låg profil.
0: Det är nog inte så mycket strategi från min sida, utan det har ju blivit så. Jag menar, när, vi, när vi gick till börsen så omsatt vi 350 miljoner. Uh, och då var vi inte så många utan då jag, jag blir ju den som blir taletsperson och sen med att jag växt och så så har det ju fortsatt så, så det, det är ingen medveten strategi kan jag inte säga som ligger bakom det utan tvärtom kan jag ju känna ibland att det kanske är en belastning, för jag är för förknippad med bolaget i Sverige men vi är ju, ja, vi är svenska vi är börsnoterade i Sverige uh, och jag har mitt ansiktet utåt och det är ju att en del, eller en del många gånger får man ju fråga liksom, vad händer uh, om du slutar och du kan säga att med 7,5 miljarder i omsättning i 22 länder så jag känner ju inga kunder i de flesta länder och så vidare. Så jag kan tycka att det är en nackdel delvis att jag så får med bolaget istället för en fördel.
1: Men ser du inte att, att det finns liksom också ett ansvar? För att du, det är ju unga entreprenörer som tittar på dig och tänker så såhär, oh, det där vill jag göra, så här vill jag bli. Känner du ett ansvar att föra den här liksom entreprenella känslan vidare eller bara liksom dina, din kunskap eller att synas? Liksom. Finns det ett ansvar att synas?
0: Ja, det tycker jag ju det gör. Framförallt när du är publik återigen och, och du har en massa andra aktieägare. Det är ju mitt jobb att förvalta pengar så bra som möjligt kan man ju säga. Så det är ju, hade, vi varit, eller hade jag ägt 100% så kanske man inte alltid har reagerat likadant som man gör idag. Mm.
1: Var det självklart att ni skulle bli publiken?
0: Ja, för mig var det det. För att äh, pengarna inte räckte till den här tillväxten här. Så jag, jag vill ju utveckla bolaget och växa bolaget. Och det är det, det är också en av drivkrafterna när du frågar drivkraft eh, Och då behövs kapital. Och det tog vi in den gången. Mm.
1: Hur tänker du kring det här med... För du säger det liksom att eh, folk frågar ja, men hur kommer det bli när du slutar? Har du, liksom, hur tänker du? Kommer du fortsätta jobba så länge det går? Eller vad, liksom, vad är din plan?
0: Så, så länge jag... Själv tycker att jag gör ett tillräckligt bra jobb och övriga aktieägare tycker att jag gör ett bra jobb så jag har inga som helst på att sluta för jag tycker det är jätteroligt.
1: Mm.
0: Sen får man ju matcha fram ett gäng yngre inom New Wave eh, under som är, är beredda att gå in. Eh, om det är så, det har vi flera stycken så att. Mm.
1: Kan du ens se dig själv göra någonting annat?
0: Nej det har jag varit svårt för.
1: <laughs> Nej men jag var bara så här, jag, du vet fiska hela dagarna?
0: Nej inte hela dagarna även om det är kul. Nej, men jag vill hålla på
1: med affärer. Jag tycker det är, det är roligt. Eh, och vad säger du till dem som tycker det är läskigt att sälja? Sälja. Sälja. Bara, folk tycker generellt ah, att, alltså, att det man är en <gör> <du>. <gör> <gör> Exakt, kundskräck. <gör> <gör> vad säger du till dem?
0: Det, vad ska man säga, att, att de ska våga och prova. Och, alltså det är ju inte...
1: Varför det är, är det så kul? Varför är det så kul?
0: Nej, men det är också roligt. Att, jag, jag lägger ju ganska mycket tid historiskt uh, på att analysera kunderna och vad de behöver. För du kan säga, ska du hela tiden jobba med nya kunder, då, då är det inte så lätt att bygga ett bolag. Så för mig är det otroligt viktigt att kunden är nöjd och att det, det även ger kunden någonting. Mm. Så super. behåller du de kunderna du har och sen skapar nya, då, då blir det ganska bra bygget till slut.
1: Mm. Så mer försäljning till befintliga kunder är underskattat med andra ord?
0: Ja, framförallt. Det finns ju säljare som jag själv möter som också, eller har mött genom åren, som liksom översäljer. Och, och det tror jag inte på. Utan det är mycket bättre att försöka fylla kundens behov och behålla kunden och sen utveckla volymerna på befintliga kunder men även då hitta nya men behålla de gamla.
1: Under årens lopp så har jag också läst att din vikt har varit ett ständigt tema i media och du har till och med skrivit en bok om din viktresa vilket är lite Udda för att vara entreprenör. Eh, och media har också rapporterat om dina upp- och nedgångar. Du undrar så här, varför är det så stort intresse kring din vikt?
0: Ja, men det började mycket med att eh, dagens industri hade ju en utmaning. Där det var en börs som utmanar andra börs eller vilken sport som helst. Och eh, då skulle jag, ja, då ville de att jag skulle möta dem i pingis. Vilket jag inte tyckte var något roligt för eh, det var alldeles för enkelt. Eh, så då blev det en trekamp- Uh, med bänkpress, tennis och pingis. Och då tränade jag väldigt, väldigt hårt uh, under ett år. Mm. Så att,
1: och det resulterade i viktnedgång?
0: Det resulterade i minus 60 kilo på år. året. Uh-huh. Men då tränade jag 15-16 timmar i veckan.
1: Ja, uh, Och det hade du tid med?
0: Ja, det hade jag. För
1: det var tävling då? Det eller? var tävling,
0: <laughs> Ja, men jag gillar trevliga utmaningar.
1: Ja. ja, då vet vi vad vi ska säga då. Men för att du ska jacka på. Men då tänkte jag också så här, för att jag, man har ju läst ganska mycket om det här och jag har gått tillbaka i tiden. En sak som liksom dök upp i mitt huvud, det var så här Hur troligt tror vi att det hade varit att prata om en kvinna? En offentlig kvinnas persons vikt?
0: Det tror jag inte man hade gjort. Faktiskt
1: nej, för även, liksom så här, det, det... Det, det har ju liksom stått så här, Hur mycket du väger, hur mycket du har gått ner ja. Och ja, men nu väger den så här mycket så här. Hur tänker du kring det, att folk snackar om din vikt?
0: Nej, jag bryr mig inte så mycket faktiskt nej. Det gör jag inte och... Utan det, det finns väl vissa gånger Jag tycker någon har gått kanske lite för långt och så där, Men nej, det rinner om ju fort
1: Men du älskar pingis?
0: Ja <här> Det gör jag, <här> <här> det gör jag. <här> ja. uh,
1: Och sedan 2009 så är du gift med Ulrika Messing som har varit minister i Göran Perssons socialdemokratiska regering. Och jag har en god vän som är passionerat liberal och som är gift med en partipolitiskt aktiv person i Miljöpartiet. Det här är ju någonting av en utmaning i det äktenskapet kan vi säga. Speciellt under det här valet. Jag tänker att det måste vara lite så här som i ett föräldraskap att man, är, man har helt enkelt inte samma grundsyn på barnuppfostran vilket kan resultera i skilsmässa. Under de här åren som ni två har varit tillsammans, hur har ni hanterat det politiska?
0: Vi diskuterar ju politik eller framförallt samhällsfrågor jättemycket för jag har ju ett stort intresse och engagemang för, för samhället i allmänhet. Men vi står inte så långt ifrån i egentligen några frågor. Det är väldigt få gånger vi tycker olika. Sen kan väl kanske jag tycka vissa gånger att uh, skatten kan vara några procent lägre eller så här. Men det, det är inga stora skillillnader faktiskt. Mm. Så vi kommer bra överens på det. Mm.
1: <laughs> Fan också. <Nej. laughs> Ja, men det, det gör ju det faktiskt. ja, det, det, ja. ja nej, men Ni är fortfarande gifta så det, ja. det är ett gott tecken. Men under pandemins presskonferenser så var det faktiskt så att jag tyckte att regeringen kopplade väldigt tidigt företagare till begreppet fusk. Mm. Och att åtgärderna, de, de pratade utifrån att åtgärderna dröjer för att fusk inte ska förekomma. Och sen så sa man även, citat, skattebetalarna ska rädda företagen. Men utan att förklara att den största skatteintäkten i Sverige kommer faktiskt från just företagen. Och under den socialdemokratiska palmeran eh, var det inte så poppis att vara entreprenör. Det var lite shady business. Eh, mina föräldrar var det och jag kan säga att det var inte helt enkelt. Och man var misstänkliggjord och det var något girigt med det här att driva bolag. Eh, en sak som jag funderar på det är ju att din fru Ulrika har ju blivit entreprenör sedan hon träffade dig. Mm. Hur tror du att hennes bild av entreprenören har förändrats sedan hon mötte dig?
0: Jag tror att den har förändrats så mycket egentligen för att man kan ju tycka vara tycker jag, entreprenör inom olika saker. Mm. Alltså vara politiker är också en form av entreprenörskap. Så att den synen, om ja, man får ha en vilja och ett driv tror jag. oavsett om du sysslar med idrott eller om du sysslar med politik eller om du sysslar med affärer då. Sen tycker jag att synen på entreprenörskap och så där, har ju blivit eh, väldigt mycket bättre tycker jag i Sverige än vad den var om du går tillbaka då, 30 år.
1: Mm. Hur har det förändrats?
0: Nej, men idag är det, jag tror inte jag, det är många som går runt och känner att de ska halvskämmas för att de tjänar pengar eller för att de bygger bolag. Och jag tycker också att man pratar mer om betydelsen i det. Eh, att skapa jobb och skapa välfärd och så vidare. Man, man får ju inte glömma att de allra flesta företagare och entreprenörer är skötsamma och gör rätt för sig. Och det bidrar ut till samhällets utveckling. Mm.
1: Men det var ju därför jag reagerade, det är faktiskt en av anledningarna till att jag har startat podden, men det var därför jag reagerade så otroligt mycket att man, när man 2020 förde den retoriken och då fick jag liksom så här backlash till liksom, palmeran utifrån att man har en mm. viss syn på att företagare fuskar och, och, så vidare och så vidare. Det gjorde mig väldigt förbannad mm. och det var därför jag också vill porträttera entreprenörers liksom drivkraft och, och sådär. Eh, så att, men många säger ju det, att entreprenörskapet har förändrats. Eh, ni som har varit med och gjort det här över lång tid. Mm. Och då tänker jag så här, du har i Torsten mer eller mindre rest till jordens alla hörn, skrivit böcker om vikt bland annat men även om fiske och hjulen och lite sånt. Eh, du har byggt bolag och varumärken. Du har barn som jobbar i koncernen, du äger fantastiska bilar- och du har träffat dina idoler. Finns det någonting kvar på den här bucket
0: Hur mycket som helst. Kraft finns inte i någon större omfattning i Sydamerika- och inte i Australien, nästan inte i Asien- med mer än produktion. Så att listan tar ju aldrig slut.
1: Mm. Och den här personliga bucket då?
0: Ja, det gör det väl också. Jag menar, det är roligt att lära sig nya saker- det finns fortfarande många platser man inte har besökt. Det finns fortfarande mycket som jag skulle vilja göra. Fiskeresor till exempel
1: Som inte avbokats? Som inte
0: avbokats, ja. Nej, men jag, nej, jag är fortfarande väldigt nyfiken på, på livet.
1: Ja, och skulle du kunna tänka dig att gå in i politiken?
0: Nej, det skulle jag faktiskt inte göra. För jag var med där för länge, länge, länge sedan. Mm. Så att jag satt faktiskt i fritidsnämnden i Munkerås kommun och Supplanger kommun, styr och, så och lite sånt där när jag var... 19-20 år eller någonting tror jag. Mm. Men det var inte min värld.
1: Nej, det går för sakta.
0: Ja, alldeles för sakta.
1: <laughs> Jag är, så, jag är så imponerad av entreprenörer som till exempel Antonia som gick in i politiken, mm. i kommunpolitiken att hon, är just tempot, att liksom man är van att liksom få saker gjorda och, och man springer på och sen så ska det utredas och, det, och så vidare. och så vidare.
0: Nej, det är, det är inte riktigt min grej, kan jag säga. Nej. Däremot är jag otroligt intresserad av samhällsfrågor som sommar.
1: Mm. Är det någon specifik samhällsfråga som du är, är, är mest liksom, intresserad av?
0: Ja, jag är väldigt intresserad av hur det går för ungdomar och hur det utvecklas och allting här. Där Där gör vi ju flera projekt i Kosta nu.
1: Och du ska faktiskt få hjälpa mig med ett dilemma. För i varje avsnitt så så hjälper min gäst mig med ett lyssnardilemma. Och jag kallar det här för Edrets dilemma. Den här gången så är det en fråga som kommer från en lyssnare i norra Sverige som vill vara anonym. Hej Edith, tack för en fantastisk podcast. Jag skulle vilja att du tar upp ett dilemma i din podd. Jag driver tillsammans med två andra partners, ett bolag inom handel i norra Sverige sedan 2016. De första tre åren gick det som på räls och vi gjorde flera återinvesteringar i bolaget genom att utöka försäljningen till fler marknader. Under pandemin så tappar vi över 40% av omsättningen och har inte lyckats återhämta oss trots ett bra ekonomiskt läge i landet. Nu går vi in i dystrare tider och augustis månads elräkning gav oss en chock. Vi sitter fast i flera avtal som innebär fasta utgifter. Vi har inte i dagsläget uthålligheten att övervintra eftersom pandemin slagit hårt mot vårt kassaflöde. Vi kommer behöva dra ner på personalstyrkan med runt 30%, vilket berör runt 16 personer. Det är tufft i ett samhälle där alla känner alla. Jag undrar om du har en gäst som kan hjälpa oss resonera och råda i ett tufft läge. Och här känner jag att det var flera frågor. Dels att det inte går så bra, dels att de måste göras av med folk och sen att alla känner alla. Vad säger du Torsten? Hur resonerar du utifrån det här som vi hör?
0: Jag tror eh, människor har en väldigt stor förståelse för att man måste dra ner om man bara redogör för varför. Eh, jag tror det är få människor som faktiskt reagerar negativt på det sättet. Eh, sen blir de ju naturligtvis kan ju bli oroliga annat om de blir arbetslösa. Men redogör man verkligen varför och att det här går inte och vi klarar inte av det. Och alternativet, värsta alternativet är kanske att alla får gå, om hela bolaget går under. Så tror jag det finns en stor förståelse för det. Så jag tror att man ska oroa sig för mycket för reaktioner så. Och sen gäller det ju att dra ner i en sån situation som de beskriver så gäller det ju att dra ner kostnaderna så fort man överhuvudtaget kan.
1: Mm, så de tänker rätt?
0: Ja, jag tror, jag tror de gör det. Mm. Faktiskt. Mm. Och jag tror inte de ska vara för oroliga för reaktioner för, 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 på grund av att alla känner alla. Men det gäller ju att argumentera varför. Det är ju en sak tror jag på en sån ort om man skulle börja säga upp folk för man skulle tjäna ännu mer pengar om det redan gick väldigt bra. Kontra att man gör det på grund av att man... Mer eller mindre är tvungen för att överleva. Det två olika saker och det förstår de flesta människor.
1: Mm, mm. Och, och jag, jag tänker utifrån att det, det är flera bolag som, eh, som säkert känner igen sig i det här. Eh, har du någonting annat som du kan säga när man går in i ett sånt här tufft läge? Liksom, som man? Alltså finns det någon sån checklista liksom, där du skulle säga, ja ah, men kolla på det här. Eller jag hade nog lyft på den stenen.
0: Ja, men jag har nog också, de här, frågar i frågan om eh, att de sitter fast i flera avtal och sådär. Det är ju samma det jag har ju gått igenom varje avtal och försökt omförhandla dem. Och återigen är det kniven på strupen så är ju de flesta eh, faktiskt förståndliga nog att hjälpa till. Även bland leverantörer och avtalspartner. Mm.
1: Torsten, tack snälla du för att du var här och poddade med mig idag. Tack själv. som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Ediths dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.